0: willkommen beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. So, guten Morgen! Guten Morgen, geht's euch gut? Ja, sehr schön! Hi, ich freue mich mega, dass du da bist. Und äh, ich hoffe, du bist mit Erwartungen hierher gekommen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass du heute noch eine Begegnung mit Gott haben wirst. Egal, ob du ihn kennst oder nicht. Ähm, wenn du ihn nicht kennst, vielleicht zum allerersten Mal überhaupt in der Kirche bist. So geil, dass du da bist. Wir feiern dich. Es gibt nichts Größeres. Und... Äh, ich bin dennoch überzeugt und glaube daran, dass du diesen Gott erleben kannst. Alright, wir starten heute eine neue Serie, Beziehungsweise, ja, ähm, es wird viel um Beziehungen gehen, es wird sehr persönlich werden, aber bevor wir in diese Serie einsteigen, okay, möchte ich euch ein paar großartige News mit reinnehmen. Wer war letzte Woche da im Bootshaus? Es war mega gut. Na, wir sind nämlich in den Reach Monat gestartet. Du hast vielleicht auf deinem Platz hast du gesehen unsere Reach Broschüre. Da hast du ganz kurz und knapp ähm, ganze Projekte erklärt, wofür Reach steht und wofür wir Finanzen sammeln. Reach ist unsere Jahrescollecte im ICF, wo wir sagen, okay, wir möchten einmal im Jahr möchten wir uns einen Monat nehmen, um über das normale Maß hinaus großzügig zu sein und äh, uns auch finanziell weiter hier in Dresden zu investieren. Und wir haben äh, lokale Projekte, die wir unterstützen, unter anderem die JVA-Arbeit in Dresden, wo wir äh, mit in der Gefängnisarbeit involviert sind, mit den Insassen. Ähm, und wir haben aber auch internationale Projekte, die wir unterstützen, zum Beispiel unsere Arbeit als ICF in Kambodscha oder Tel Aviv in Israel. Und wir haben letzte Woche angefangen, um, zusammen. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe am Anfang äh, der Predigt letzte Woche gesagt, unser Ziel war für dieses Reach dieses Jahr für die Gesamtkirche, das heißt Leipzig, Dresden, Halle, Erzgebirge, Halle, und Erzgebirge sind die Standorte, die wir gerade am aufbauen sind. Und für die gesamte Kirche war unser Ziel 40.000 Euro, die wir zusammentragen. Das ist eine Menge Asche, ne? Es ist richtig, richtig viel Geld. Ähm, ich habe das letzte Woche auch gesagt, das ist äh, ein Jahresgehalt von vielen. Ja, und wir haben gesagt, aber hey, wir haben den Glauben. Und wir trauen darauf, dass, dass Gott versorgen wird. Und nochmal, das Zentrale in Reach ist am Ende nicht der finanzielle Topf. Sondern das Zentrale in Reach ist der Topf, in den du Vertrauen sammeln kannst. Und das ist unser Gebet, dass du am Ende dieses Monats rausgehst, wo du dich vielleicht in Reach investiert hast und du ganz neu erleben durftest, wie, wie Gott treu zu seiner Zusage steht, dass er dich versorgt und wie du einen Monat erlebt hast, der so friedvoll war und wo du dir wenige Sorgen machen musstest, wie du es zuvor noch nicht erlebt hast. Okay, aber jetzt habe ich genug geredet. Ich bin unglaublich baff. Leute, lasst uns jetzt schauen, was bis dato heute für die Gesamtkirche zusammengekommen ist. Ziel ist, wie gesagt, 40.000 Euro. Yes, 37.000 Euro, 809. Hi, es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben gesagt, unser Ziel ist 40.000 Euro und wir haben gesagt, okay, wir, wir, wir haben Glauben und, und Gott sprengt es jetzt schon. Ähm, das sind auch 2.000 Euro, noch was bis zu unserem Ziel. Hi, und das begeistert mich so sehr, weil weißt du, unsere Kirche ist nicht auf den Talenten von ein paar wenigen Leuten aufgebaut. Sondern äh, auf der Großzügigkeit und der Entschlossenheit von vielen, vielen Menschen. Und ähm, wenn du dich schon investiert hast, vielen, vielen Dank an der Stelle. Hi, und ich ermutige dich. Und das heißt, ihr für dein Zuhause ist, ähm, investiere dich. Du wirst erleben, wie darauf ein Segen liegt und wie Ruhe in deine Finanzen reinkommt und wie du erleben kannst, dass dein Vertrauen zu Gott unglaublich wächst. Und ähm, das Gute ist, hey, das ist erst der Anfang. <lacht> ähm, ja, wir haben noch äh, ein paar Tage, ein paar Wochen vor uns und äh, ich lade dich ein, hey, lass uns weiter dranbleiben. Weil wir glauben daran, dass wir ähm, viel, viel bewegen können. Leider ist es so, ähm, wenn du an der einen oder anderen Stelle was bewegen willst, brauchst du Finanzen. Alleine nur der Stuhl, wo du drauf sitzt, der kostet Geld. Ja, der ist nicht einfach vom Himmel gefallen und war da. Um, und ich liebe es, dass wir als Kirche eine Kirche sind, wo wir auch über Finanzen reden. So oft wird es nicht gemacht, aber ich glaube, dass dahinter ein göttliches Prinzip steckt und ich wünsche mir so sehr, dass du das in deinem Leben mehr und mehr entdeckst. Alright, is this good? Mega, oder? Okay, jetzt starten wir rein. Beziehungsweise, das ist unsere Serie, in die wir reinstarten wollen. Und ich habe schon gesagt, es wird um Beziehungen gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über Beziehungen nachdenkst. Jeder von uns braucht Beziehungen, oder? Weil wir sind, als Menschen sind wir Beziehungstypen. Es, es ist einfach so. Ähm, ein Mensch, der keine Beziehung hat, das Resultat wird sein, er wird vereinsam. Er wird sich alleine fühlen. Aber sind wir mal ehrlich, Beziehungen sind auf der einen Seite das Schönste im Leben, aber auch manchmal das Anstrengendste im Leben, oder? Ist es nicht so? Wer ist alles verheiratet? Come on. <lacht> Spaß. Aber es ist doch so, weil du kommst so eng mit einem Menschen zusammen und, und du entdeckst auf einmal Unterschiede und es gibt Reibungsmomente. Da ist nicht alles immer so wie in einem Hollywood-Film. Ja? Aber ich liebe es, weil das ist das Leben. Dein und mein Leben ist nicht wie ein Hollywood-Film, sondern dein und mein Leben ist das Leben, was Gott dir geschenkt hat. Und ich glaube, es ist Potenzial darin, dass du lernen darfst, wie kannst du gesund Beziehungen leben. Und genau das wollen wir uns anschauen in dieser Serie. Wir werden dir göttliches Know-how mit an deine Seite geben, was du auf all deine Beziehungen anwenden kannst. Und ich freue mich auch sehr, wenn du tiefer einsteigen willst in das Thema. Wir haben am Mediastore speziell für diese Serie zwei neue Bücher mit reingenommen, unter anderem das Buch von Tobi und Frau Geteichen und unsere Deutschlandleiter vom ICF und Pastoren vom ICF München, die haben wir Buch geschrieben. Bam! Bam! Genau. Und, äh, und da geht es, geht es prinzipiell nur um Beziehungen und äh, da die Möglichkeit, da tiefer einzusteigen. Ich habe euch was mitgebracht. Zwar ein Bild. Schönes Bild, oder? Oh, schau dich das an. Oh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Bild siehst. Du brachtest vielleicht dieses Bild und denkst im ersten Moment: Boah, das ist doch eine perfekte Familie. Hammer. Schau sie dir an, wie sie da, wie sie da laufen als Familie zu viert durch, durch den Wald und wie sie sich anlächeln und angrinsen. Oh, die scheint voll zufrieden zu sein. Das scheint ja die, die perfekte Familie zu sein. Und dann weiß ich, wie es dir geht. Kannst du ganz schnell da ankommen, dass du auf einmal aber ins nachdenken, kommst du nichts Boah, meine Familie ist grauenvoll. Oh mein Gott. Mark Förster, nicht Mark Foster, nicht zu verwechseln, ähm, der hat mal Folgendes gesagt, nichts ist so, wie es scheint. Und manchmal scheint alles nichts zu sein. Ich möchte jetzt beten und dann werden wir ein bisschen tiefer einsteigen und werden ein bisschen unter die Oberfläche tauchen von diesem Bild, was ich dir gerade eben gezeigt habe. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Danke, dass du All unsere Vorstellungen, die du schon gesprengt hast, was Reach betrifft. So gut. Ich danke dir, dass es erst der Anfang war. Und Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt in diese neue Beziehungsserie reinstarten können. Ich danke dir, dass Beziehungen was unglaublich Schönes sind. Und Jesus, hilf uns in diese Serie zu lernen, gesunde Beziehungen zu leben. Hilf uns zu lernen, uns gegenseitig wertzuschätzen, uns gegenseitig zum Positiven zu verändern. Und dich in all dem immer im Fokus und Mittelpunkt zu halten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Johannes. Vielen Dank. Ich liebe das beim mir, Johannes. Wenn der sein Zeug aufbaut, das ist äh, Mac und hier nur Piano. Und hast du nicht gesehen. Crazy. Okay, ähm, David, du kannst du mal dieses Familienbild anstrahlen. Und Sehr gut. So, so habe ich dir gerade eben erzählt, es scheint so, die Familie ist perfekt, alles ist easy, die sind zufrieden ne? und die Familie, die hat wahrscheinlich nie Probleme. Nun, jetzt könnte man wahrscheinlich vielleicht einfach mal tiefer gehen, vielleicht wenn du die Leute kennenlernst, auf einmal stellst du fest, dass diese Familie gar nicht so perfekt ist, wie sie scheint. Der Vater, der kämpft vielleicht seit Jahren mit äh, Pornografie. Die Mutter, die nimmt seit Jahren an die und kämpft mit einer Depression. Die Tochter, die Tochter, weil sie irgendwie das Gefühl hat, dass sie immer nur am Rand steht, irgendwo in der Mitte, ist ständig nur am Handy und wird immer beziehungsunfähiger. Und der Sohn, der Sohn, der Sohn er hat halt als Knall, um mit seinem Frust umzugehen, was zu Hause abgeht, nimmt er halt die Schule, in der er sich auf dem Schulhof mit irgendwelchen Leuten rumbucht und rumschlägert. So, das kann zum Beispiel einfach sein, du siehst dieses Bild, denkst perfekte von mir, aber hey, im, im eigentlichen, in der Realität sieht es ganz anders aus. Das ist meine lieben Freunde, das ist unsere Social-Media-Generation. Auf, auf Social-Media siehst du nur die Schokoladenseiten, oder? Ich meine, folgt mal so ein paar äh, Instagram, äh, keine Ahnung, Promis. In meiner Meinung sind die eigentlich keine Promis, also ganz ehrlich. Und wie sie ständig in ihre Kamera grinsen, wie sie, wie sie die ganze Welt an ihr Leben teilhaben lassen, wenn es gerade ist, dass sie in Kuchen backen. Wow! Wirklich krass, in Kuchen backen. Meine Herren, ey, habe ich noch nie gesehen. Und denkst du denkst so, boah, perfekt, ey, die hat sogar Zeit zum Kuchen backen. Und ich habe seit, keine Ahnung, gefühlten zehn Jahren nicht mehr gebacken. Aber das Ding ist, es ist nur eine Momentaufnahme. Und es tut dir und mir ein total verzerrtes Bild von Beziehungen mitgeben. Und dann tust du nämlich anfangen, was machst du? Du verkleist dich. Du verkleist dich. Oh, schau dir die an. Hey, ich würde auch gerne mal so ein Familienfoto haben. Hey, ich, ich würde auch gerne mal wieder überhaupt einen Grund haben, um zu lächeln. Und du verkleist dich. Und was du aber überhaupt nicht mitbekommst, weil es im Unbewussten bei dir mehr und mehr anfängt zu gären, ist, dass du immer beziehungsunfähiger wirst. Weil du denkst, Beziehung muss immer perfekt sein. Und du vergleichst dich und stellst fest, dass du anscheinend diesem Maßstab von Beziehung nicht gerecht werden kannst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich persönlich, ich kenne das auch. Aber ich bin davon überzeugt, alles beginnt damit, dass wir ehrlich werden in Beziehungen. Dass wir darüber reden, was nicht gut läuft. Und dass wir darüber reden, wo, wo wir uns verbessern können. Wir haben immer nur den Fokus darauf. Hey, das ist alles super, das ist alles super. Wir haben so eine Kultur, es wird immer nur das Gute erzählt. Aber ich glaube, die Gefahr liegt darin, wenn wir nur den Fokus darauf haben, dass wir immer unpersönlicher werden. Kennst du das? Siehst jemanden seit langem wieder und er fragt, hey, wie geht's dir? Und du sagst, hey, gut, ja, cool, dich kennengelernt zu haben, wiedergesehen zu haben, tschüss. Keine Tiefe. Deswegen es ist nicht, es ist nicht immer alles perfekt. Und weißt du, deshalb liebe ich unsere Kirche. Weißt du das? Ich liebe unsere Kirche, weil wir nicht perfekt sind. Weil es gibt nichts Besseres. Und wenn du vielleicht heute zum allerersten Mal da bist und du hast gedacht, oh, du kommst mal zum ICF vorbei, weil ICF ist die perfekte Kirche, ich muss dich enttäuschen. Nicht mal der Pastor ist perfekt. <lacht> Lern mich mal kennen, da wirst du ein anderes Bild haben. Nein, Spaß. Prinzipiell bin ich derselbe auf der Bühne wie auch im Alltag. Ja, ist wirklich so. Fragt meine Frau und meine Freunde. Aber sie, ich liebe, dass wir als Kirche nicht perfekt sind und auch nicht perfekt sein müssen, aber wir glauben an den perfekten Gott. Er ist die perfekte Konstante in dem Ganzen. Nicht ich, nicht du. Gott. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben. <lacht> ich liebe diesen Vers. Die Wahrheit in Liebe leben. Also nichts unter den Teppich kehren, nichts irgendwie beschönigen, ehrlich sein. Und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Das ist, dieser Vers ist der Hammer. Weißt du, was da drin steckt? Das ist ein Teil eigentlich unserer ICF-Vision. Nicht Version, sondern Vision. Unsere Vision ist, unsere Leidenschaft ist es, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Und, und, und genau das steckt da drin. Wir wollen zu Christus hinwachsen. Die Frage ist aber, wie, wie kann das passieren? Wie kannst du das in deinem Leben erleben? Wie kannst du Jesus ähnlicher werden? Und ein weiterer Grund, weshalb ich die Bibel so sehr liebe, ist, weil sie unglaublich praktisch ist. Und ähm, die Bibel die gibt uns eine klare Beschreibung mit in Sprüche 27, Vers 17. Hey, und notierte diesen Vers. Es ist mega interessant. Und ich glaube, das ist ein absolutes Fundament für gesunde Beziehungen. Sprüche 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. <lacht> Krass, oder? Eisen schleift man mit Eisen. Wenn du möchtest, dass dein Charakter sich entwickelt und die Jesus ähnliche wirst, musst du geschliffen werden. Und das sind genau die Momente, sorry, sind wir mal ehrlich, die mögen wir nicht. Weil es sind die Momente, die, die tun dann doch auch mal weh. Sind unangenehm. Aber du brauchst andere Menschen, die dich positiv Schleifen. Ich und ich, wir sind ähm, acht Jahre mittlerweile verheiratet. Und äh, eins, eins können Sie mir glauben, in diesen acht Jahren, ich, ich habe mich echt verändert. Und das liegt zum großen Teil auch daran, weil meine Frau mich positiv bearbeitet hat. Sie hat mich geschliffen. War das immer angenehm? Nein. Aber war es das wert? Ja, und ich werde euch im Laufe der Predigt ein paar Uh, Insider-Stories unserer Ehe mit reinnehmen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja? Yeah. Es geht ja um Beziehung. Ja? Ähm. Ein, ein kleines Beispiel, das ist total banal. Fällt mir gerade ein. Früher, bevor ich hier geheiratet habe, ich habe nie Salat gegessen. Also Männer, sind wir mal ehrlich. Wozu braucht man Salat, wenn es Fleisch gibt? Yeah. Jawohl! Ha? Also ganz ehrlich, Okay, gut, Rahel, tut mir leid. Ich wollte dich jetzt nicht wissen. Um, aber das ist zum Beispiel, das ist ein ganz, banal, ganz banales Beispiel, aber das ist etwas, was sich verändert hat. Heute, ich liebe Salat, ey, wirklich. Ey, ist mega lecker. Wir waren, wo wir in Italien waren, ich habe nur so Tomate ganz frisch gegessen und oh, die passt, die, oh, mega gut. Das Ding ist, es ist ein total banales Beispiel, ein klitzekleines Pünktchen. Also es geht nur um Salat. Aber du wirst feststellen, wenn du in Beziehungen drin steckst, wirst du immer wieder Momente erleben, die dich an deinem Gegenüber stören. Schon mal erlebt? Nö, nein. na? Nein, nein. <lacht> Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Erkenntnis. Die Dinge, die dich bei anderen so sehr nerven, sind oftmals die Punkte, wo du noch Potenzial hast. Hoho, <lacht> Die Dinge, die dich so immer wieder zur Weißglut bringen, sind die Punkte, wo noch Luft bei dir nach oben ist. Sind die Punkte, wo du dich noch entwickeln kannst. Und hey, nur so nebenbei, an alle Verheirateten, weißt du, was der einfachste Weg ist, Jesus ähnlicher zu werden? Dein Partner. Weil dein Partner ist Gottes gesetzter Coach für dein Leben. Ich habe hab mir das irgendwann mal bewusst gemacht und es hat meine Perspektive total verändert. Jechi, Jechi und ich, wir haben immer wieder Momente, da, da tun wir uns spiegeln und wir sagen uns die Wahrheit. Das ist manchmal nicht angenehm, aber ich merke, wie in all dem Gott steckt und wie er immer wieder sucht, dass das Beste in mir hervorkommt. Und genau das Gleiche will er auch für dich. Okay, ich möchte die drei Punkte heute mitgeben wenn wir uns heute über Beziehungen und der glaube unglaublich wichtig sind. Und der erste Punkt lautet, lass Nähe zu. Mmh. Lass Nähe zu. Ich habe das am Anfang schon gesagt, in Beziehungen gibt es immer wieder Reibungsmomente, oder? Ist es nicht so? Es gibt immer wieder Momente, da kriegt man sich in die Haare. Und dann fliegen Wetter durch den Raum, dann denkst du denkst so, wo kommt die her? Und dann fließen vielleicht Tränen. Oder Schuhe. Oder Schuhe. Okay, <lacht> gut. Ähm, ihr habt meine Nummer, ne, ihr könnt mich sagen. <lacht> okay, okay, okay. Oder Schuhe, oh mein goodness. Ding ist, am Anfang sieht das ja nach anders aus. Das ist übrigens egal, ob es eine Liebesbeziehung ist oder ob es eine freundschaftliche Beziehung ist. Aber am Anfang ist immer alles mega nice. Du denkst, boah, hey, mein Gegenüber, ob es dein Ehepartner ist oder dein bester Freund, boah, das ist perfekt. Kein Mangel an dieser Person. Und dann bist du eine Weile unterwegs und dann stellst du auf einmal die ein oder andere äh, Punkte fest, wo du denkst, okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Kann ich es wieder umtauschen? Ja, wie Widerrufsrecht ist vorbei, ne? das sind nur 14 Tage. Das Ding ist, wenn diese Reibungspunkte in Beziehungen kommen, das ist eine unglaublich entscheidende Stelle, weil entweder gehst du den Konflikt an oder du ziehst dich zurück. Hast du gewusst ist der Grund ist, weshalb so viele Beziehungen in unserer heutigen Gesellschaft scheitern, weshalb so viele Ehen geschieden werden, weshalb so viele Freundschaften, die einst beste Freunde waren, auf einmal getrennte Wege gehen. Ich glaube, der Grund liegt darin, dass je intensiver und enger die Beziehung wird, dass wir Menschen teilweise unbewusst immer mehr Abstand einnehmen, weil wir nämlich die Angst haben, wenn ich diese Nähe zulasse, was ist dann, wenn wir uns mal trennen? Diesen Trennungsschmerz, den will ich nicht haben. Und um dieses Risiko erst gar nicht einzugehen, plocken wir jegliche Nähe ab. Bis hierhin und nicht weiter. Das nennt man übrigens Bindungsangst. Die Angst davor, sich fest zu binden. Zu sagen, okay, hey, ich gehe mit dir durch dick und dünn, komme, was wolle. Ich bin an deiner Seite. Auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Bindungsangst. Ich werde die Story erzählen, wo Jechi und ich äh, noch ganz, ganz jung zusammen waren, zusammengekommen sind. Ich muss wissen, Jechi war süße 16 Jahre alt. Ich war 18. Ja, wir sind sehr jung zusammengekommen. Ähm, und wir sind zusammengekommen und ich werde nie vergessen so unser allererster Streit. Also heute würde ich sagen, das ist, war lächerlich, ja. Aber damals war es halt, also kommst du aus dieser Verliebtheitsphase rauf und dann der erste Streit. <lacht> ähm, aber wir waren da und wir waren zu diskutieren und auf einmal, was macht die Yeshi? Die lässt mich einfach stehen und geht. Ja, ich so. Und ich denke so, willst du mich verarschen? Wir sind ja gerade in der Diskussion, worum gehst du? Ich habe gedacht, hä? Und es war unglaublich spannend. Also, was habe ich dann gemacht? Ich, ich war radikal, ich bin dann hinterher, habe sie festgehalten und gesagt: Schatz, wir diskutieren das jetzt aus. Und das Ding war, Jechi hatte da einfach eine falsche Prägung aus ihrer Kindheit, aus also ihrem Elternhaus, wo sie ablegen musste. Und es war aber für mich so ein Bild, wo ich immer wieder feststelle: wenn Reibungsmomente kommen in Beziehung, auf einmal ergreifen wir die Flucht. Und ich denke so, hey, diese Person ist sie doch wichtig. Warum gehen wir es nicht an? Warum diskutieren wir es nicht aus? Warum versuchen wir nicht, einen Weg zu finden, aufeinander zuzugehen? Das Ding ist nämlich, wenn du dich zurückziehst, entziehst du dich auch der Beziehung. Und ich habe es bei einigen meiner Freunde schon erlebt. Es wird ein Moment kommen wo diese Leute dann entscheiden, ich werde nie wieder mein Herz öffnen. Ich werde nie wieder Liebe zulassen in meinem Leben. Nie wieder. Und das Resultat am Ende wird sein, du wirst kritikunfähig bleiben. Du wirst immer die Flucht ergreifen, sobald es immer schwierig wird. Und am Ende schaust du zurück und stellst fest, hey, Hörte ich doch diesen Kampf gekämpft, dann höre ich immer noch das Gegenüber. Dann könnte ich immer noch in dieser Beziehung sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Nähe zulassen. Und das ist immer wieder eine Entscheidung. Es ist immer wieder eine bewusste Entscheidung, Nähe zuzulassen. Und ich möchte dich ermutigen, dass, womit kannst du anfangen? Fang an, Gottes Nähe zuzulassen in deinem Leben. Fang an zuzulassen, dass Gott nah an deinem Leben dran sein darf. Weil er liebt dich. Er ist für dich. Er ist ein Coach. Und er ist real. 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir folgendes. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das Ding ist nämlich, in dem Moment, wo du Nähe zulässt, verwandelst du dich. In dem Moment, wo du sagst, ja, ich lasse diese Nähe zu, auch mit dem Risiko, dass ich vielleicht verletzt werde, wirst du erleben, wie auf einmal Prozesse in dir angeschoben werden und wie Potenzial, das in dir steckt, immer mehr zur Entfaltung kommt. Und du wirst Jesus ähnlicher werden. Ich sage immer, hey, und das meine ich von ganzem Herzen, und deshalb lebe ich, auch in diese Beziehung zu Gott zu stehen. Weil zu Gott kannst du kommen, wie du bist. Ist vollkommen egal. Ist egal, wie du aussiehst, ist egal, wie du riechst, ist egal, wo du herkommst, ist egal, welche Vergangenheit du hast, es ist vollkommen egal. Du kannst zu Gott kommen, wie du bist, aber wenn du dann auf einmal in diese Beziehung drinstehst und wenn es auch erstmal nur Babyschritte sind, wirst du merken, auf einmal wirst du dich verändern und du wirst nicht bleiben, wie du bist. Ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die ja gesagt haben zu Jesus und dann habe ich sie nach fünf, acht Jahren wieder gesehen und ich habe gedacht, wow, was ist passiert? Und genau das ist der Prozess, den Gott auch in deinem Leben anstoßen will, wenn du Nähe zulässt. Bist du bereit, Gott in dein Herz ranzulassen? Bist du bereit, Gott, all deine Emotionen und Gedanken offen zu legen? Es ist manchmal nicht leicht, aber ich, ich wünsche mich so sehr, Das wenn ich Momente habe, wo ich alte Freunde wieder treffe, und sie mich anschauen und sagen, hey, voll cool, David, du bist immer noch der Gleiche. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir nicht. Ich möchte nicht der Gleiche bleiben. Ich möchte mich verändern. Und das ist der zweite Punkt. Lass Veränderung zu. Lass Veränderung zu. Und es ist immer spannend, wenn ich als Pastor über Veränderung rede, habe ich manchmal das Gefühl, die Luft wird auf einmal ganz dick. Und alles zieht sich zusammen. Oh, Veränderung. Ich bin froh, dass es endlich mal läuft und können wir es nicht einfach alles so lassen, wie es ist. Und es ist doch okay, so, auch wenn alles nicht so gut ist, aber ach, bitte nicht verändern. Weil wir wissen ganz genau, wenn es darum geht, Dinge in deinem und meinem Leben zu verändern, dann bedeutet es, Dinge hinter uns zu lassen, Dinge loszulassen. Ich weiß nicht, ob du jemals die Geschichte gelesen hast, als Jesus seine Jünger beruft. Musst du unbedingt lesen. Hammer Story. Jesus kommt an dieses See zu retten und er sieht, die, sieht die ganzen Jungs da, wie sie fürchten. Ja? Und macht da nebenbei noch ein Wunder und äh, krasses Teaching. Musst du mal durchlesen, Lukas Kapitel 5. Und dann sagt er: Hey, kommt und folgt mir nach. Und dann kannst du nur eine Bibel lesen, wie es heißt: Sie ließen ihre Fischernetze zurück, ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Puh. Das ist krass. Veränderung bedeutet loslassen. Es kommt unglaublich wichtige Satz, den du dir bitte, bitte, bitte aufschreibst. Eine gesunde Beziehung ist ohne die Bereitschaft an sich zu arbeiten und sich zu verändern nicht möglich. Eine gesunde Beziehung ist ohne die Bereitschaft, an sich zu arbeiten und sich zu verändern, nicht möglich. Es, es, es ist nicht möglich. Ich meine, okay, es ist, gebe ich zu, es ist sicherlich kein guter Startpunkt, wenn du in eine Beziehung einsteigst, zum Beispiel in eine Liebesbeziehung und denkst so, jo, also dein Aussehen passt, Sixpack, super, aber dein Charakter ist echt unterirdisch, aber das kriege ich schon hin, also ich werde dich schon verändern. Bitte geh nicht in so eine Beziehung rein. Das ist, das ist nicht das richtige Fundament, von, von worauf eine gesunde Beziehung aufgebaut werden kann. Ähm, aber ich meine vielmehr, wenn es eine gesunde Beziehung ist, dann wirst du dich automatisch verändern, wenn du diese Bereitschaft mitbringst, an dir zu arbeiten. Und das sind, das sind die Momente, die manchmal echt hart sind, oder? Wenn du auf einmal gespiegelt wirst, und sagst, das heißt, hey, David, du bist in den Momenten bist du viel zu hart. Versuch doch mal, mit ein bisschen mehr Liebe zu reden. War, war wirklich mal der Moment. Vor ein paar Jahren kam Jesus zu mir und er hat so, ja, was willst du mir sagen? Genau das. gut. So. Das größte Hindernis für Veränderungen ist immer unser eigener Stolz. Das ist es so? Dein Stolz sagt dir, du bist gut, so wie du bist. Bleib doch so. Aber wenn dein Stolz nur am Weg steht, wirst du stehen bleiben. Du wirst bitter werden. Lukas 6, Vers 41, auch ein Hammervers. Leute, deswegen liebe ich die Bibel. Wenn du die Bibel noch nie gelesen hast, fang an sie zu lesen. Da heißt es, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen? Aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht. Ist es nicht so? Wir sind immer nur bei, bei uns im Gegenüber und bei anderen Personen die Punkte, wo sie sich verändern müssen. Aber wir können nicht über unseren eigenen Schatten springen und anfangen Dinge bei uns selbst zu verändern gewisse Punkte in dein und mein Leben anzugehen. Und ich erlebe es immer wieder, dass wir folgende Ausreden nehmen. Ich war schon immer so. Ich war schon immer so. Weißt du, was ich da manchmal denke und was ich manchmal sagen würde, wenn das mir jemand gegen den Kopf knallt? So bist du auf die Welt gekommen? Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, wenn du diese Ausrede nimmst, ich war schon immer so, fängst du an, dich voll zu limitieren. Du limitierst dich selbst auf ein Niveau, was unerhörlich ist. Es mag ja sein, dass du vielleicht eine gewisse Prägung mitbekommen hast und dass du die letzten Jahre so warst. Aber hey, eine ganz wichtige Frage für dein Leben. Wer sagt, dass nicht damit jetzt Schluss ist und du von heute an zu einem besseren Menschen wirst, der das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, zur vollen Entfaltung bringt. Lass dich nicht limitieren dadurch, was andere Menschen vielleicht in den letzten Jahren über dich ausgesprochen haben. Du wirst niemals zustande bekommen. Aus dir wird niemals werden. Du wirst für immer und ewig, wirst du einfach auf der untersten Karriere leider bleiben. Weißt du, was Menschen über mein Leben ausgesprochen haben? Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, haben die Leute gesagt: Mach's nicht, wirst du Glauben verlieren. Also, wie willst du überhaupt deine Familie versorgen, wenn du Pastor wirst? Als ich und ich uns entschieden haben, wir wollen hier uns ins ICF Dresden investieren, wir wollen Pastoren sein, diese großartigen Kirche. Weißt du, was Menschen über uns ausgesprochen haben? macht das nicht, das ist viel zu oberflächlich. wo wollt ihr das überhaupt? Aber weißt du, innerlich habe ich, hab ich gewusst, hey, es ist mir vollkommen egal. Mir ist es egal, wenn ich die letzten Jahre so war. Aber ich weiß, hey, das ist jetzt ein Moment der Veränderung. Und ich kann von heute an ein anderer Mensch sein. Nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, aber weil Gott an meiner Seite ist. Und Gott ist genauso an deiner Seite. Seid ihr da, Leute? Hey, ich weiß nicht, wie es geht, aber hey, das lässt mein Herz höher schlagen. Und ich möchte, dass du heute hier rausgehst, mit, mit einem ermutigenden Herzen Dinge anzugehen in deinem Leben. Weil ganz egal, wie groß dein Haufen sein sollte, mit Gott ist nichts unmöglich. Und er wird dich Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, wird er dich durchführen und wird das ganze Zeug, was in Schutt und Asche liegt in deinem Leben, zum Positiven verändern. In den zwölf Jahren, wo ich mit Yeshi zusammen bin, habe ich mich enorm verändert. Früher, früher zum Beispiel war ich extrem herausgefordert, wenn ich Momente in meinem Leben hatte, wo ich überfordert war. Was habe ich gemacht? Ich habe mich total zurückgezogen. Ich war nur noch in meinem Zimmer. Jeschi hat mir geholfen, Mut neu zu sammeln und keine Angst haben zu müssen vor den Momenten, wo ich merke, ich bin überfordert sondern sie als Katalysator zu nehmen, genau diese Dinge, die wie lose Fäden geworden sind in meinen Händen, wieder neu zu greifen und anzupacken. Als ich mit 18 Jahren Bandscheibenvorfall hab, gehabt habe, habe ich danach keinen Sport mehr gemacht. Jesus hat mir geholfen, wieder Neue Leidenschaft zu, bek zu bekommen, Sport zu machen, mich in meinen Körper zu investieren. Früher war ich extrem herausgefordert in Konfliktgesprächen. Ich bin ich bin Konfliktgespräche bin ich immer umgang. Im alles, wow, alles anstrengend. Meine Frau hat mir geholfen Mut und Selbstvertrauen zu sammeln und bestärkt in solche Gespräche zu gehen. Muss sich Dinge verändern in meinem Leben, ja. War es den Kampf am Ende wert? Yes. Ich will dir praktischen Tipp mitgeben. Schnapp dir mal deinen Partner, Ehepartner oder schnapp dir deinen besten Freund und stell, stell ihn mal folgende Frage. Welche drei Eigenschaften von mir sind in deinen Augen negativ und ausbaufähig? Hey, das wird im ersten Moment wehtun, aber weißt du, dann hast du drei Punkte, wo du dich in deinem Leben verändern kannst zum Positiven. Und der dritte Punkt ist: Lass Ergänzung zu. Lass Ergänzung zu. Das Positive an Beziehung ist und deswegen ist Beziehung doch so großartig. Du musst es nicht alleine schaffen. Du musst nicht alleine kämpfen. Du hast Ergänzung in deiner Seite. Dass das Problem ist, wir wollen immer alles alleine schaffen. Wir wollen immer al alleine kämpfen. Auch ich und mein Leben bekomme immer wieder an, die Momente, wo ich merke, ich, ich versuche alleine zu kämpfen. Und ich merke, dass es ein hoffnungsloser Kampf ist. Ich glaube, der Hintergrund, warum wir das immer wieder probieren, ist, weil wir ein Problem damit haben, Hilfe anzunehmen. Weil, wenn ich Hilfe annehme, bedeutet es, ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle versagt. Ich bin gescheitert. Ich bin nicht die Person, wie andere Leute in mich gesehen haben. Ich möchte dich heute ermutigen, lass Ergänzung zu. Lass es zu, dass, dass Menschen, die an deiner Seite sind und dich von ganzem Herzen lieben, die helfen. Heute kann dieses Sonntag sein, wo du, du deinen Stolz beiseite nimmst und auch vielleicht das allererste Mal zu Gott sagst, auch wenn du ihn vielleicht zuvor noch nie persönlich gekannt hast. Gott, ich brauche deine Hilfe. Schau mein Leben an. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Für dich kann genau heute dieser Moment sein. Weißt du, Unterschiedlichkeit glaube ich persönlich ist ein enormer Gewinn. Ich bin so froh, dass meine Frau an vielen Stellen ganz unterschiedlich ist wie ich. Meine Frau ist unglaublich barmherzig hat einen unglaublich starken Gerechtigkeitssinn. Und alleine nur diese zwei Punkte sind in meinem Leben lange nicht so stark ausgeprägt. Und es ist gut, dass ich meine Frau an meine Seite habe, die genau in diesen Momenten reinkommen, wo ich vielleicht Gefahr drohe, in Holz haben, in gewisse Situationen reinzugehen, sie sagt, hey David, sei barmherzig. Sieh den Menschen. 1. Johannes 4, Vers 18, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Hey, es ist so wichtig, dass wir uns im Gegenüber sagen, was wir, was wir an ihm schätzen, wofür wir dankbar sind. Diesen Freitag, der für uns als Family ein bisschen herausfordernd war, aus unterschiedlichsten Gründen, sind wir nach Leipzig gefahren. Und wir saßen im Auto und wir haben uns vor allem in die Haare bekommen, wegen einem total sinnlosen Thema. Ich kann, ich kann die heute gar nicht mehr sagen, was es ging. Ich weiß aber, wir haben uns kräftig gestritten. Noah hat geschlafen, und war gut. Und wir hatten uns in den Haaren. Und da war der Moment, wo wir gemerkt haben, wo auf einmal Gott reinkam. Worüber streiten wir uns eigentlich gerade? Hey, ist das so sinnlos? Ja, wir sind vielleicht unterschiedlich, aber es ist es nicht ein enormer Gewinn? Weißt du, was wir angefangen haben zu tun? Oh, und für mich, ey, für mich war das so schwer. Ich, ich, war, ich war richtig sauer. Wir haben angefangen, uns gegenseitig zu sagen, wofür wir dankbar sind an unseren Partner. Ich habe gesagt, Yashi, ich liebe, dass du so eine großartige Mutter für Noah bist. Aber während ich das tat, merkte ich, dass es so gut ist, einen Partner an meiner Seite zu haben, der mich ergänzt. Der die Lücken in meinem Leben ausfüllt, wo ich noch Potenzial und Wachstum nach oben habe. Wo ich merke, dass ich es nicht alleine schaffe. Und am Ende sind mir rausgegangen aus diesem Gespräch, wir hatten Tränen in den Augen. Aber es war der Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich bin dir so dankbar für meine Frau. Vielleicht ist es auch gerade dran in deinem Leben. So anfängst, deinen Partner zu sagen, wofür du dankbar bist. So anfängst, deinen besten Freund zu sagen, wofür du dankbar bist. Vielleicht ist es dran, deinen alten Freund einen Brief zu schreiben, den du seit Jahren nicht gesehen hast und wo ihr nicht im Guten auseinandergegangen seid, einen Brief zu schreiben, weshalb du dankbar bist für ihn. Und auch hier gebe ich dir den praktischen Tipp mit es wirklich mal auszuprobieren, dich mit deinem Partner hinzusetzen, mit deinen Freund hinzusetzen, und die Frage zu stellen, was liebst du an mir? Wo sind wir beide ein gutes Team? Das Ding ist, bevor wir gute Beziehungen zu Mitmenschen haben können, brauchen du und ich eine gute Beziehung zu Gott. Damit fängt alles an. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich gebetet habe und Gott stellte mir folgende Frage. Ich stellte mir die Frage, David, liebst du mich, deinen Gott, mehr als deine Frau? Und ich dachte, hey, 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 ganz schön frech, Gott. Und was erlaubst du dir denn? Und ich fing aber an, über diese Frage nachzudenken und mir wurde bewusst, ich kann meine Frau nur mehr lieben, wenn ich Gott an erste Stelle setze und ihn von ganzem Herzen liebe. weil meine Liebe ist unperfekt. Seine Liebe ist perfekt und vollkommen. Und ich kann nur mein Gegenüber von ganzem Herzen lieben, wenn ich aus seiner Liebe heraus lebe und sie wahrgebe. Ich will dir heute folgende Frage stellen. Sie klingt einfach, aber sie ist gar nicht so leicht. Wie ist der Zustand deiner Beziehungen in deinem Leben? Lässt du Nähe zu? Bist du bereit für Veränderung, positive Veränderung? Und bist du bereit, dir Hilfestellung zu geben und dich ergänzen zu lassen? Ich lade dich ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns zu Beziehungsmenschen geschaffen hast. Ich danke dir, dass es in unserer DNA liegt. Und ich bete, dass du jetzt durch deinen Geist im Moment die Ehrlichkeit und des Mutes schenkst. Wo wir bereit sind, Dinge und unseren Beziehungen anzugehen. Wo wir sie nicht mehr unter den Teppich kehren. Wo wir sie nicht äh, verpauschalisieren, sondern wo wir bereit sind zu sagen, Gott, hier bin ich, hilf mir, gesunde Beziehungen zu leben. Hilf mir, Momente der Ehrlichkeit zu suchen und zu prägen. Und Jesus, ich möchte heute an diesem Sonntag über jede Beziehung aussprechen. Egal, ob es Partnerschaften sind, Ehen sind oder ob es freundschaftliche Beziehungen sind. Ich möchte über jede Beziehung aussprechen, dass, dass du neuen Mut schenkst, Reibungsmomente auszuhalten und Reibungsmomente als einen Katalysator zu nehmen, um, um die ganze Beziehung zum nächsten Level zu bringen. Danke, dass du an unserer Seite stehst und danke, dass wir uns nicht fürchten müssen, Danke, dass wir uns nicht davor fürchten müssen, uns zu binden, sondern dass in Beziehungen ein so großer Schatz liegt. In Jesu Namen, Amen.